0: Hej, cześć, Manko, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj jestem już z gościem, a jest nim Kasper, który jest autorem profilu na Instagramie. No i właśnie tutaj nazwa się zmieniła, bo dzisiaj to jest już prosto o treningu. Wcześniej była wiedza i inspiracja, ale o, o tej zmianie też myślę, że sobie porozmawiamy. A teraz Kasper możesz się przywitać i pokrótce przedstawić.
1: No to cześć wszystkim. Nazywam się Kacper. Jak Kuba przed chwilą powiedział, prowadzę profil prosto o treningu. Dawniej wiedza inspiracja. No, od małego interesuję się sportem. Ciągle gram w piłkę i od jakichś, nie wiem, 3-4 lat zacząłem chodzić na siłownię, Więc tak krótko wyglądała jak historia ze sportem.
0: Na samym początku chcemy tutaj przeprosić. Przynajmniej ja chcę przeprosić za, za mój głos, bo prawdopodobnie brzmi inaczej, a to przez moją chorobę. Kacper też jest lekko przeziębiony, dlatego też nagrywamy ten podcast. A tak zaczynając, wdrożyć się trochę, to zacznę od, od szkoły. Jak tam powrót po, po wakacjach? czy znaczy, wiesz,
1: ja byłem tym typem ucznia, który był bardzo zadowolony, że wraca do szkoły. Mi szkoła jako tako nie przeszkadza. Cała nauka na mnie po prostu, uczy się tego, co lubię i... Samo do szkoły traktuję bardziej jako spotkanie ze znajomymi i jako rozrywkę. Szkoła też mnie nie stresuje za bardzo, więc dla mnie to poniekąd można powiedzieć lekka przyjemność, że mogę być ze znajomymi i spędzać z nimi czas.
0: Jeszcze tak zapytam, w woli ścisłości. Ty jesteś z rocznika 2002, tak?
1: Nie, jestem z rocznika 2004. Jestem tym pierwszym wyjątkowym rocznikiem, po której idzie nową reformą
0: no kurczę, to y, tutaj mnie trochę zaskoczyłeś, tak ci powiem, bo myślałem, że masz albo 18, albo 19 lat. Także tutaj mi, miłe zaskoczenie. Czyli teraz jesteś w drugiej klasie y, liceum, tak?
1: Yy, nie, w
0: trzeciej.
1: W trzeciej ja jestem w czteroletnim jestem w trzeciej klasie. Aha, No tak tak, rok,
0: tak, 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 tak. faktycznie, bo ja jestem teraz też w trzeciej klasie technikum, także ty jakby idziesz tak równo ze mną, ale rok masz dłużej. Mhm, Dokładnie. Dobra, czyli ty mówisz, że cieszysz się z powrotu do szkoły, czyli nie, nie chciałbyś, żebyśmy teraz na stacjonarne wrócili.
1: Zdecydowanie nie. Zd- zdalny po prostu. W pewnym sensie swój urok, między innymi pisanie sprawdzianów teraz zdalnym było fenomenalne, ale samo to, że się siedzi w domu i patrzy na komputer, nie widzi się znajomych. No i też mniej się rusza w ciągu dnia. Było dla mnie lekko irytujące. No, co prawda umiałem zadbać o siebie. To po lekcjach zawsze jakiś rozruch mały był. Spacery, siłownia, tam inne treningi też. Ale no wiadomo, ten ruch był ograniczony, przez co lekko cierpiałem.
0: Fajnie, że, wspom- że wspomniałeś o tym, o tym ruchu, o tej organizacji czasu trochę poza właśnie szkołą. I właśnie teraz się zapytam, czy już mniej więcej też ogarnąłeś sobie teraz w trakcie szkoły poza poza szkołą ten swój czas, bo wiadomo dostałem nawet ostatnio na Instastory pytanie, jak właśnie taki czas po szkole sobie zorganizować i czy ty już tak sobie mniej więcej ogarnąłeś w ciągu tygodnia, co robić po tej tej szkole, to co lubisz?
1: No ja zauważyłem, że nie mam problemu z organizacją swojego czasu jakoś od kilku lat mam taki system, w którym działam, że po prostu... Nie planuję sobie szczegółowo dnia, bo wcześniej tak robiłem, że załóżmy tam od 10 do tam 14 będę się uczył, a od 14 do 16 robię sobie trening. Z takiego planu dnia nie wychodzę, takiego czegoś nie lubię, Nawet powoduje to u mnie więcej presji i, i często jestem po prostu bardziej spięty, a tego staram się unikać w ciągu dnia. Dlatego ja sobie po prostu wyznaczam kilka zadań, kilka rzeczy, które muszę być, wykonać w ciągu dnia. No i niezależnie jak długo one będą trwać, kiedy je wykonam, po prostu mam je zrobić i wokół tego się nie opieram.
0: A wolisz mieć zaplanowany dzień, czy jednak tak na spontanie? No jak
1: robiłem sobie ostatnio takie testy osobowości, to wyszło mi, że mam osobowość osoby planującej, więc wolę sobie wszystko zaplanować i dopracować ten plan, tak żeby wszystko się udało. Co prawda ma to swoje oczywiście minusy, bo elastyczny też warto być, ale ja zauważyłem, że jestem bardziej praktyczny, niż elastyczny a wolę wykorzystywać swoje mocne strony niż na siłę zmieniać to, czym nie jestem tak dobry.
0: Ja z jednej strony wolę sobie planować, bo zauważyłem, że wtedy mam więcej czasu. Bo jak tak działam na spontanie, to wtedy zauważyłem, że dużo czasu tracę.
1: No ja mam mniej więcej podobnie, takie Potem czuję się rozkojarzony i jakby nie mam priorytetów w ciągu
0: dnia. Dobra, słuchaj. To teraz przejdziemy do tych pytań, co ci tam wysłałem wcześniej. Rzadko to robię, że wysyłam wcześniej, bo wolę takie... Mm, jak, jak ktoś po prostu tak... Znie, może nie znienacka, ale taka, wiesz, pierwsza pierwsza reakcja jest taka najlepsza, ale jak chciałeś, no to ci wysłałem. No i zaczniemy wiesz, właśnie od pytań... No, możesz to, mówić?
1: To, to jest mój pierwszy podcast i chciałem się tak mniej więcej jego niego przygotować. Ja nie mówię, że mam przed sobą jakieś tony kartek, że jakieś nie wiadomo jakie odpowiedzi super lingwistycznie przygotowane, że to będzie piękne, ale no mniej więcej chciałem zobaczyć czego ode mnie oczekujesz i jak to będzie wyglądać, dlatego takie, taką pojawiają.
0: Nie no, jasne, rozumiem, wiesz, ja też mam tutaj przygotowaną kartkę i sobie wypisuję też różne takie ciekawostki, znaczy ciekawostki, po prostu jak mi jakieś pytanie najdzie, to też sobie od razu zanotuję Ci je tam za jakiś czas zadam po prostu, albo za chwilę. Ale dobra, już przechodząc do, do tych pytań, no to jak w ogóle tak zaczęła się Twoja przygoda ze, ze sportem? Czy właśnie wspomniałeś, że od dzieciństwa to było i czy właśnie od dzieciństwa była ta piłka, czy to było coś innego?
1: Nie, od początku była to piłka nożna, zaczęło się to mniej więcej y, już w przedszkolu, bo w przedszkolu w moim mieście jest organizowany, to znaczy chyba był organizowany, nie wiem czy teraz, taki turniej piłki nożnej od przedszkola z jelongola. On miał główną funkcję reklamy właśnie w eksportowych sportowych w moim mieście, no i tam y, z każdego przedszkola, z sześciolatków była robiona drużyna. No i ja byłem tak super podjarany, że ja tam muszę być, ja muszę mieć numer 10 jak Messi, że ja muszę tam grać, ja muszę strzelać bramki. No i jakoś tak wyszło, że mnie na tym turnieju ostatecznie nie było. Nie pamiętam już dokładnie dlaczego, nie wiem, może byłem chory, może nie miałem czasu, bo tam gdzieś z musiałem jechać. No ale no nie było mnie na tym turnieju i bardzo tego żałowałem. Po tym turnieju no marketing zadziałał i wszyscy moi koledzy zapisali się na tych szkołach sportowych. No i ja sobie pomyślałem, że no nie mogę być gorszy, kurde i razem z nimi się zapisałem i tak od mniej więcej szóstego, siódmego roku życia zaczęła się moja przygoda z piłką nożną.
0: Czyli raczej tutaj się nie zaskoczę, że twoim ulubionym zawodnikiem jest Messi, a pewnie ulubioną drużyną FC Barcelona.
1: Znaczy na, na początku tej drogi wiadomo, nie byłem tak obeznany w tej piłce nożnej i na początku była to Barcelona, Leo Messi i tak dalej, potem jak już można powiedzieć, głębiej wchodziłem w ten sport, moje zainteresowanie się pogłębiały, to oczywiście uległo to zmianie. Obecnie mogę się pochwalić mogę powiedzieć, jestem fanem Chelsea-Londyn, a moim ulubionym zawodnikiem jest Nicolo Kante więc trochę to uległo zmianie.
0: No to ja w ostatnich właśnie latach też zmieniłem trochę takie postrzeganie, bo jestem kibicem Realu Madryt i zawsze bardzo lubiłem Cristiano Ronaldo, ale właśnie... Pod tym względem, że dużo pracy wkładał, dużo wysiłku na treningach, a w ostatnich właśnie latach bardzo lubię takich właśnie pracuszów właśnie jak na przykład Engolo Kante, ale ostatnio bardzo polubiłem lukę Modricia. Myślę, że właśnie też od czasu mundialu wtedy mi tak bardzo zaimponował.
1: No przede wszystkim dało się go zauważyć jak zdobył złotą piłkę, no bo w końcu był to pewnego rodzaju przełom, jak w końcu nie napastnik, który strzela bramki i asystuje, tylko środkowy pomocnik, który jest jakby zawsze z boku. Dostaje tą najważniejszą nagrodę dla piłkarza.
0: Czy, a teraz zapytam o to, czy należałeś do jakiegoś klubu? Bo mówiłeś wcześniej właśnie, że zaczęło się to w tym wieku przedszkolnym, a później dołączyłeś do jakiegoś klubu?
1: Tak, yy, grałem na początku yy, w Akademii Sportowej Lubliniec, yy, potem praktycznie dosyć długo tam grałem mam mniej więcej do 11 roku życia. Zaczynałem klasycznie jak każde małe dziecko na ataku, bo bramki trzeba strzelać i to jest najlepsze. A potem gdzieś mniej więcej jak miałem 10 lat wszystko się zmieniło, bo stwierdziłem, że tych bramek nie strzela i się kurzyłem, popłakałem no i stwierdziłem, że muszę realizować się gdzie indziej, no i tak zaczęła się moja przygoda na bramce, no która trwała dość długo, bo chyba 3 lata, no a potem znowu stwierdziłem, że mi nie idzie, to wracam do pola, no i w taki oto sposób y, zacząłem grać na skrzydeł. No Ale niestety potem no, doreszła kontuzja, ponad pół roku, no i po tej kontuzji schodziłem tymi pozycjami coraz niżej, niżej, aż w końcu zostałem na środku obrotu. Ale teraz ta, moja no gra wygląda lekko inaczej, bo gram w drużynie seniorskiej, no i trener y, nie chce ryzykować stawiając mnie na, no, na środku obrony, dlatego też dał gdzieś wyżej.
0: A co to była za kontuzja? Jakaś poważniejsza, czy? Y,
1: nie zacytuję ci teraz dokładnie tej nazwy, ale to było coś w stylu y, martwicy gózka y, kości piszczelowej, to się nazywa potocznie posgoda Szatera, czy coś w tym stylu. Jest to typowa kontuzja przeciążeniowa, mi to y, tłumaczył ortopeda, że po prostu kości rosną, a mięsień nie rośnie i nie przystosowuje się do wielkości kości, przez to obciążenia są nieadekwatne do tego, jak silny jest mięsień, dlatego powoduje to. No, jak sobie potem to sam przeanalizowałem, i też rozmawiałem z fizjoterapeutą, do którego chodziłem po tej całej kontuzji, to doszedłem do wniosku, że gdybym wcześniej poszedł do fizjo, to kontuzję bym wyleczył o kilku miesiącach, a nie po pół roku. Ale no, też sam się nie denerwowałem, bo moja świadomość dbania o siebie była wtedy mniejsza. Miałem wtedy 12 lat, więc moje zainteresowanie tymi tematami nie było tak wielkie.
0: to jeszcze zapytam się, czy miałeś inne poważniejsze kontuzje? Albo w ogóle takie jakieś mniejsze, większe urazy, bo ja na przykład jestem takim, no nie wiem, szczęściarzem, że właśnie sport uprawiam od dziecka, a moim najpoważniejszą kontuzją to było skręcenie kostki, gdzie już po, po tygodniu znowu nawalałem w piłkę.
1: No, m- mój trener ze mnie się śmieje, że ja jestem właśnie takim kontuzjuszem, co jak jedną kontuzję złapię, to potem trzy miesiące sobie potrzebuję, i znowu coś walnie. No ja jestem osobą bardzo kontuzyjną, właśnie przez to kolano, przez tą kontuzję mam dość dużą tendencję do tego, żeby że ten ból wraca. No z innych takich kontuzji to pamiętam miałem problemy z, z pakfinami lewą prawą, miałem nawet problemy z jednym kręgiem w słupie, co jak poszedłem do ortopedy, ortopeda stwierdził, że przemieszczenie kręgu, idę potem do fizjoterapeuty, fizjoterapeuta mi mówi, że to przemieszczenie kręgu prawdopodobnie jest naturalne i nie należy w nie ingerować, a on sam nie ma pojęcia, jak ten ból jest wywołany i mówi, że mam tylko posiedzieć na dupie i nic nie robić. No i w taki oto sposób znowu miesiąc nic nie mogłem wykonywać, żadnych ćwiczeń, no bo jak kręgosłup boli, to nawet nie mogłem ciężaru w dłoniach trzymać. To no była taka masakra po prostu dla mnie, dla człowieka, który... Wtedy jeszcze miał potężne ambicje, żeby zostać piłkarzem i powiedzieć takiej osobie, że nie, no nie możesz trenować, nic kompletnie, tylko chodzić, spacerować.
0: Fajnie, że wspomniałeś o tych ambicjach, bo też miałem właśnie zapytać o to, kiedy właśnie narodził się taki pomysł, żeby profesjonalnie może zająć się tą piłką i czy nadal gdzieś to jest takim twoim celem, czy bardziej zeszło gdzieś na plan A, B? Znaczy plan B, C.
1: Wszystko zaczęło się od dość popularnego kiedyś kanału Obsesja Doskonałości prowadzonego przez Dawida Piątkowskiego. Trafiłem na niego dość śmiesznie, bo mieliśmy z kolegą grać pierwszy mecz ligowy, No i tak piszę z kolegą, czy się stresuje. Kolega mówi, że się właśnie kurde stresuje i szuka jakichś filmików motywacyjnych, które właśnie mają mu pomóc. No i wysłał mi jeden taki filmik. No i ja tam go sobie oglądam, a potem stwierdziłem, że no kurde, ciągle się stresuję, poszukam czegoś innego, no i właśnie ta jedno okienko z filmikiem od Dawida Piotrkowskiego, jak się nie stresować. No i kliknąłem i zacząłem oglądać, miałem takie wow, kurde, on przecież ma rację, to jest świetne. I potem zacząłem oglądać kolejne, 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 no i wiadomo, im więcej się takimi filmikami nasiąknie, tym więcej potem się chce. No i w taki oto sposób stwierdziłem, że chcę być piłkarzem. Zacząłem trenować więcej, bać się siebie bardziej. obecnie nie mam takiej na to ambicji, bo zauważyłem po prostu, że są inne rzeczy niż piłkonożne na tym świecie i w chwili obecnej mam rozterkę, czyli po prostu nie zakończyć kariery, bo widzę, że są inne rzeczy, tak jak wspomniałem i też narzekam na brak czasu trochę, bo wchodzi szkoła, no jest profil na Instagramie i ja mam też inne pasje które też chcę realizować.
0: A w jakim wieku mniej więcej właśnie obejrzałeś ten film od Dawida?
1: To było mniej więcej w wieku 12 lat, 12-13, potem przez 3 lata mniej więcej do 15 lat, tak mocno, często trenowałem, bardzo mocno mi zależało. Chciałem się nawet dostać do szkoły sportowej w Kaszowie, ale w ósmej klasie, to był taki właśnie przełom, gdzie był bardzo duży nawór na Śląsku bo to było to przejście wtedy z podstawówki do liceum i wtedy się dużo zmieniało, no i ja pojechałem do Chorzowa na testy. No stety, niestety nie udało mi się dostać. No i jak na przestrzeni czasu sobie patrzałem, to chyba nawet dobrze, że się do mnie dostałem. Bo szkółka trochę się posypała, a ja zauważyłem, że się realizuje dobrze też w innych rzeczach.
0: No rozumiem. A Dawida jeszcze oglądasz do dzisiaj? W chwili
1: obecnej e, nie oglądam i można powiedzieć e, potocznie powiem, nie trawię tego, co on przekazuje, ponieważ cały temat rozwoju duchowego i rozwoju osobistego mnie tak irytuje, że nie zamierzam się niepotrzebnie denerwować oglądając tego oglądania to, co on przekazuje. Więc nie utożsamiam się już z tym człowiekiem i nie pobieram od niego wiedzy, ponieważ no... No i ja mam po prostu inny system wartości. Ja powiedzmy wierzę w co innego. No i mi już nie odpowiada i nie wystarcza to co.
0: Rozumiem, rozumiem. Dobra, a słuchaj. Skąd się wzięło bardziej twoje takie zainteresowanie treningiem siłowym, motorycznym? Bo na pewno też to... Może w klubie ktoś ci powiedział, jak to się zaczęło?
1: Znaczy... Poglądając właśnie Dawida w wieku tych 12 lat, tam na jednym filmiku było powiedziane, że jeśli ci się nie uda swoją, swoim głównym planem, czyli jeśli nie zostaniesz piłkarzem, to przynajmniej możesz się realizować w rzeczach wokół tego sportu. No i w taki oto sposób słuchając rad Dawida stwierdziłem, że no, będę się uczył o dietetyce, przygotowaniu motorycznym No i tak powoli, powoli zaczynam wchodzić ten temat coraz głębiej. No, ale zauważyłem, że właśnie najszybszy proces mojej nauki rozpoczął się od założenia profilu, bo był to taki przełomowy moment, że ja w końcu muszę przekazywać jakąś solidną wiedzę, że ja sobie muszę przypomnieć niektóre rzeczy, żeby przekazać to innym. Więc zacząłem wracać do poprzednich tematów, no i to też nie zmusiło do szkolenia się, żeby pokazać, że ludzie mogą, mogą mi zaufać. Dlatego zacząłem czytać książki i zrobiłem też trzy szkolenia.
0: Okej, okay, yy, wspomniałeś właśnie o tym profilu, fajnie, bo też o to miałem zapytać, skąd się w ogóle wziął pomysł na zaczęcie te, czegoś takiego, żeby przekazywać tą, tą wiedzę. A, a wiesz, no,
1: to, to było moim bardzo śmieszne, bo to, to tak naprawdę była decyzja z dnia na dzień. Pamiętam to dokładnie, był 1 czerwca, Dzień Dziecka. Siedzę sobie przed telewizorem i oglądam Dzień Dobry TVN jest tam pokazany chłopak, który po prostu prowadzi bloga piłkarskiego. Ja sobie stwierdziłem, no kurde, no mam jakiś plan, chcę coś działać, chcę jakąś ludziom wiedzę przekazywać, no ale nie miałem jakiegoś takiego motora, co by mnie tak lekko popnął, żeby będzie zacząć działać. No i przychodzi taki chłopak, co mówi, że prowadzi bloga i pomaga ludziom. No to się dzieje? kurde, też tak chcę. No tego samego dnia instaluję sobie kanwę na telefon, robię na telefonie pierwszy post i praktycznie 15 minut później ląduję on na nowo utworzone profil. No i tak się zaczęło, kompletnie bez planu, bez żadnej jakiejś wiedzy o tym content marketingu, o tym jak posty prowadzić. Na początku rodzice w ogóle nie wiedzieli o moim profilu, musiałem się z tym ukrywać. Moi znajomi, większość do teraz nie nie wie
0: o tym profilu, więc ciągle to jest tak robione trochę po cichu, że tak powiem. To ja też tak na razie działam po cichu. Rodzice prawdopodobnie tego nie wiedzą, że tak działam w internecie. Znajomi wiedzą, no bo wiadomo, gdzieś tam te media są bardziej u nich gdzieś tam na bieżąco, ale jakoś nie spotkałem się nigdy z jakąś taką poważniejszą krytyką. Nie wiem, czy ty się spotkałeś wśród znajomych ci, ci, którzy wiedzą o tym? Wiesz,
1: moi znajomi, którzy o tym wiedzą, to są takie na mnie bardziej zaufane osoby, które z tego słowa o mnie nie powiedzą ale właśnie mam świadomość, że nie mówię o tym w większości swoich znajomych, bo wiem, że potocznie powiem, że nie będę miał życia po prostu, bo się ludzie będą ze mnie śmiać, że kurde Kacper przecież zwykły człowiek będzie mówił ludziom jak mają żyć, no ha ha ha, no, idiota po co to komu, po co, po co robi taki profil, no, kurde tylko się uśmiesza, no i szczerze powiem, ja sobie tak stwierdziłem, że no po co mi to, po co mi tacy ludzie mówią, odsłoń się i wystaw siebie na krytykę, ale ja stwierdziłem, że jeśli mam możliwość, to po co oni mają o tym wiedzieć, no nie skorzystania z tego profilu, prawdopodobnie też mnie nie wesprą, no to ja nie widzę sensu, żeby oni o tym wiedzieli. Może w przyszłości, może jak będę tym influencerem, tym super hiper takim dużym, się o tym dowiedzą i może wtedy będą szanować to co robię niektóre osoby mogą nie widzieć wa- wartości w tym co robię no i mogą mnie krytykować wiadomo ludzie jakoś mówią wystaw się na presję jakoś nie wiem no jakby to powiedzieć no, żeby się po prostu podsłonić że ludzie cię mają krytykować no bo będziesz wtedy silniejszy ale ja stwierdziłem, że no kurde no, ci ludzie nie będą widzieć wartości w tym co robię tylko będą mnie obrażać no to po co mają? Interesować się w moim profilem. Może w przyszłości, jak będę, mój profil będzie miał 10 tysięcy obserwujących, znaczy, no, szczerze, nie zależy mi, to wtedy może się o mnie dowiedzą i będą szanować. No. Instagram jest takim, tak przyczyn środowiskiem, że masz szacunek dopiero wtedy, gdy masz dużą ilość obserwujących albo dużą no, ilość polublik Ludzie nie widzą wartości w tym, co przekazujesz, tylko to, co jest widać na Zresztą tak jest wszędzie.
0: Wiadomo. U nas też w Polsce jest taka trochę dziwna mentalność, że jak ktoś coś robi, to zamiast mu pomóc, to krytykują.
1: Znaczy, wiesz, czy tylko w Polsce, no no wszędzie tak jest. Osoby wyróżniające się, robiące coś inaczej, zawsze bym krytykowane. No powiedzmy sobie szczerze, nie ma obecnie państwa, które wychowywałyby społeczeństwo w kucie sukcesu. nie ma po prostu takiego systemu edukacji, który mówiłby ci, co masz robić, żeby się wyróżnić. Nie, nie, nie piętnuje się właśnie tego indywidualizmu, tylko wspólne działanie, jakby ciągłą współpracę, co jest poniekąd okej. Okay. Z drugiej strony, jeśli nie, nie postawimy na indywidualizm, wychowamy grupę ludzi, którzy są nieporadni życiowo, no bo nie wiedzą, jak mają działać samotnie. Potem wyjdzie, że każdy musi się pytać ma musi, czy tatusia, co ma zrobić, albo dzwonić do kolegi. No bo nikt Cię nie nauczył tego, jak masz działać sam. No potem takie błędy wychodzą w przyszłości. Jak osoba jest nieporadna albo wychodzi ze studiów, na które zresztą sama nie wie taka osoba po co poszła na te studia, kończy te studia i dalej nie wie co ze sobą zrobić. No bo nikt jej nie powiedział, ta osoba, ta osoba sama nie szukała niczego. No i potem wychodzi takie błędy, powiem, że się zaczyna beznadziejnie i się beznadziejnie kończy. Tylko, że na początku nie wiemy, że jest beznadziejnie, a dowiadujemy się o tym, że jest beznadziejnie dopiero w ten krytyczny moment.
0: No a to się bierze z tego, że właśnie, można powiedzieć, wychowuje nas społeczeństwo i pobieramy od każdego coś i wychodzi właśnie tacy, wychodzimy tacy my, taka mieszanka wielokulturowa, że tak powiem. Od jednego weźmiemy to, od drugiego weźmiemy tamto no i będziemy gdzieś tam w coś wierzyć albo będziemy coś wyznawać.
1: No dokładnie, no i to od nas zależy, znaczy czy od nas zależy, no. Sami możemy sobie dobierać towarzystwo, ale jesteśmy też po nie na ludzi, których możemy nie lubić, no i od nich też łapniemy, od nich też bierzemy niektóre te dwie rzeczy, ale to już tylko i wyłącznie od nas zależy, czy my to zaakceptujemy i będziemy wyznawać, czy to odrzucimy. No bo każdy z nas na dobrą sprawę ma jakiś tam udział w tym, w jakim społeczeństwie żyjemy, no. no. Mnie to też się zaczęło irytować, bo słyszałem takie coś, że skoro jesteś w szkole i w szkole przydzielają ci przypadkową klasę, to jest to złe, bo nie masz wpływu na to, z, jaki, jakim, z jakimi ludźmi przebywasz. Często mogą Ci być szczepiane te złe nawyki i tak dalej, i tak dalej. Ale no dobra, skoro nie podoba Ci się klasa, nie podobają ci się ludzie, to się z nimi po prostu nie zadawają. tym, że. Patrzenie na ludzi pod kątem, czy ja się od niego czegoś nauczę, czy nie, to się z moim zdaniem trochę złe. Bo ja wychodzę z założenia, że przez całe życie nie musimy się uczyć. Życie to jest przecież pasmo porażek, sukcesów i rzeczy wymagających, rzeczy niekiedy niepotrzebnych. To jest właśnie piękno życia, że nie zawsze musimy działać tylko w jednym kierunku. Życie musi być różnorodne na szukanie wartości i rozwoju w każdej rzeczy no, dla mnie, przynajmniej dla mnie jest męczące.
0: No tylko, wiesz, tutaj na przykład mamy skrajności, co nie? Bo jedni mogą cały czas się uczyć, cały czas dokształcać, a drudzy mogą nie robić nic w tym i no, tutaj trzeba właśnie znaleźć, znaleźć taki balans. Bo na przykład mnie też denerwuje takie coś, że osoby w moim wieku albo, nie wiem, nie robią nic w kierunku takim, żeby gdzieś znaleźć swoje pasje, gdzieś spełniać się w tych pasjach. Po prostu żyją z dnia na dzień, chodzą do szkoły, jedzą, piją, tak, yy, cokolwiek, a no nie szukają tych pasji, nie spełniają się w nich. Nie wiem, czy też masz takie samo zdanie, co, co ja, bo mówię, no, no mnie to tak trochę denerwuje, nie?
1: Patrzę, no mam takie samo zdanie jak ty, no bo w swoim środowisku też nie przebywam z nie wiadomo jakimi osobami, które po prostu gonią w stronę sukcesu, mają cel. Jak sobie tak patrzałem, niewiele mam takich osób wokół siebie. Niestety, niestety, no nie ma takich osób zbyt wiele. No ale ja się nie denerwuję. Ja mam swoich znajomych, z którymi się dobrze czuję. Co prawda, no nie są one osobami, które wiedzą, co będą robić w przyszłości, ale no dobra, no. nie każdy musi wiedzieć. No będzie to trochę brutalne, ale no jego problem. No, w końcu taka osoba no, może zrozumie, może nie. Może będzie cierpieć z tego powodu, może nie. Ja nie chcę nikomu mówić jak ma żyć. Ja po prostu chcę się dobrze czuć i dobrze myślę, rozmawiać z taką osobą. Ja nie lubię takich rozmów w stylu, że ja będę tej osobie nagle mówić, że ma iść na takie, takie studia, że ma przeczytać taką i taką książkę, żeby odkryć sens w swoim życiu. Mogę doradzić, ale no... Jednak w ostateczności zależy od od tej osoby, co ona będzie robić. No a powiedzmy sobie szczerze, że ja też zauważyłem, że większość młodych ludzi nie lubi słuchać osób mądrzących się w ich wieku. Dlatego przekaz, nawet jeśli ty powiesz swojemu koledze coś dobrego, taka osoba prawdopodobnie cię w ogóle nie posłucha, bo nie uważa cię za jakiś tam autorytet. No i też tutaj wchodzi drugi temat, co młodzi ludzie uznają za autorytet ponieważ jeśli obecnie ludzie nie wierzą w nauce czemuś moim zdaniem niepoważalnemu, bo popartemu dowodami naukowymi i badaniami, a wierzą takiej pani z Instagrama, która na dobrą sprawę nawet nie wiesz jak się nazywa, nie wiesz kim jest, nie wiesz czy skończyła jakieś szkolenie, no ale no ty ufasz takiej osobie, no bo w jakimś stopniu jest ona podobna do ciebie, charakterem czy tam nie wiem, wyglądem czy podejściem do życia, no i ty w taki sposób uważasz takiej osobie, bo ona nie ma jakiegoś wielkiego doświadczenia ani nazwijmy, papierka pokazującego sam wiedzy. Ty po prostu uważasz takiej osobie, bo, bo ona ci się podoba.
0: To jest to, co ostatnio kiedyś rozmawiałem właśnie z Radkiem Markowskim i Kasperm Siedlewskim w moim drugim podcaście na odwrót, że ludzie właśnie patrzą na te autorytety pod względem cyferek. Jeżeli ktoś ma większe liczby, to pójdzie do niego. Jeżeli ktoś ma mniejsze, no to, to kompletnie oleje.
1: Dokładnie. No to jest trochę kurde właśnie smutne. Żyjemy w takim materialistycznym społeczeństwie, gdzie ludzie zero oceniają daną osobę. Nie patrząc na to, co ta osoba naprawdę mówi, co naprawdę przekazuje, no bo może być na przykład taka osoba, która nie ma żadnego jakiegoś papierka, ale mówi fajnie, mówi do rzeczy i ty znajdujesz te poparcie tych słów gdzie indziej. No ale ze skrajności w skrajność jest oczywiście druga strona postawy. Ta taka, raczej nie to pusta, gdzie liczą się tylko liczby i ilość, tak, tak zwana masówka.
0: Okej, słuchaj, wspomniałeś tam na początku podcastu, że też masz inne pasje. I tutaj zapytam cię, jakie to są te inne pasje? Związane ze sportem, czy czy jednak nie?
1: Właśnie inne pasje są kompletnie niezwiązane właśnie ze sportem. Otóż mniej więcej od roku, ale tak najbardziej intensywnie od wakacji, to interesuje się giełdą. Wakacje aktywnie inwestowałem. Co prawda z bardzo małym budżetem, bo czysto spekulacyjnie działałem, ale w jakiś sposób rozwijam się też w tym kierunku. Zainteresowało mnie to. W chwili obecnej mam przerwę od tego, bo w wakacje tak lekko powiem, niezbyt dobrze mi szło. Się i stwierdziłem, że muszę sobie od tego odpocząć. No i myślę, że nie wiem, jakiś miesiąc może wcześniej nie wrócę do tego znowu, co zatem ja niestety będzie widoczne, na ty- będzie widoczne na tym, że będę mniej aktywnie na profilu, no bo nie jestem w stanie robić trzech rzeczy na raz, trzech, no zarządzać profilem, działać na tej giełdzie i jeszcze uczyć się do szkoły, co jest, no nie mówiąc moim obowiązkiem, jak ja mam taki plan, że ja na studia i maturę, zależy mi, żebym dobrze napisał, więc ta szkoła jest u mnie, w ciągu dnia wpisana. No i ja też nie traktuję szkoły jako zła, zła kompletnego, bo ja widzę jej funkcję po prostu w moim planie na przyszłość. I ja jej nie odrzucam. Więc zawsze gdzieś z tyłu głowy mam, że oprócz tego, że sam się rozwijam, pogłębiam swoje pasje, szukam czegoś nowego, tam pomagam ludziom na profilu. Zawsze ta szkoła, no, u mnie jest, bo no, jest to kolejna cegiełka w tym moim planie na przyszłość.
0: Rozumiem, a Wspomniałeś o studiach? Jaki kierunek Cię interesuje?
1: Eee, na tą chwilę fizjoterapia, tak, nie wiem, takie nauki zdalne. Był taki serial na Netflixie New Amsterdam i oglądając tam kilka odcinków z rodzicami sobie tak pomyślałem: Jezus, jak fajnie w tym szpitalu. Fajnie to tak, kurde, pomagać ludziom. Chyba zostanę chirurgiem. Ale potem wracam do pokoju, siadam przed biurkiem i sobie tak myślę: Kurde, to jest Ameryka w Polsce szpital tak ładnie nie wygląda. Ja, ja nie chcę tak, ja nie, nie, nie. No i wyszło na to, że raczej pójdę, pójdę w stronę fizjoterapii i takiej rehabilitacji. Może w przyszłości będę pomożył jakimś trenerem personalnym, ale nie czy na to czasu starczy. Zresztą no, przyszłość pokaże, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości w
0: 100%. No tym bardziej w dzisiejszych czasach pokazuje, że nie ma co za bardzo planować, jednak głupia choroba może wywrócić świat do góry nogami. dobra, wspomniałem o chorobie to to zahaczając o o tą całą pandemię to czego nauczyła Cię taka pandemia i jesteś właśnie bardzo lubię poruszać ten temat, nie wiem dlaczego ale bardzo często zadaję ludziom pytanie właśnie w podcastach, czy cieszą się z tego, że ta pandemia była, czy też nie bo ja na przykład bardzo się cieszę z tego powodu, bo między innymi właśnie założyłem profil teraz prowadzę ten podcast i gdyby nie to, naprawdę nie wiem czy dzisiaj byśmy na przykład teraz rozmawiali.
1: Ja sobie jednak po tej pandemii usiadłem i stwierdziłem, że w sumie tak patrząc z boku to tą pandemię w miarę efektywnie wykorzystałem. No, Rozwijałem się na profilu, tam napisałem dwa, trzy kuki. No, zacząłem rozpisywać plany treningowe ludziom, no i też zacząłem działać na tej giełdzie, ale patrząc też z drugiej strony, Gdybym miał możliwość, to ja bym wolał przez ten poprzedni rok szkolny chodzić do szkoły. Mi w pewnym momencie po prostu brakowało drugiego człowieka. No wiadomo, na tych lekcjach się siedziało z kolegami na Discordzie i się żartowało z nauczyciela, się psikusy robiło, ale to nie było to samo, co w szkole. Ja jestem typem takiego pośredniego ekstrawertyka i introwertyka, że lubię mieć czas tylko i wyłącznie dla siebie, ale potrzebuję też być wśród znajomych rozmawiać, poznać nowych ludzi, no, pobawić się w towarzystwie. Dlatego ja, nie mówiąc, trochę cierpiałem w trakcie tej pandemii.
0: No to dla mnie akurat dla takiego nie wiem, 70-75% introwertyka dla mnie to było no, no nie wiem, jak, nie jak zbawienie, ale po prostu lepiej się z tym czułem. Bo na przykład jak ja teraz chodzę do szkoły, co nie, no to mnie przytłacza ten tłum ludzi na korytarzu i jak tak wracam do domu, to jestem taki po prostu wyjebany z energii po prostu.
1: Nie, to, to ja mam na przykład odwrotnie, że ja lubię na przykład takie coś, że podchodzę do grupki kolegów i jest tam jeden mój kumpel, a reszty nie znam i tą resztę poznaję i tam chwilę z nimi gadam. Ja takie coś bardzo lubię. Ja lubię, jak jest nie, niekiedy głośno, jakieś śmiesznie jakieś jakiś psikus. No, mi, mi takie coś jak się bardziej odpowiada.
0: No to ja na przykład jak właśnie podchodzę do jakiejś grupki nieznanych ludzi, a stoi mój kolega, to ja tylko wiesz, tam stoję i, i słucham. <śmiech> I t- taka jest różnica. Dobra, o co tutaj jeszcze cię mogę zapytać? Czekaj. Mm, Pasję? Co tam jeszcze mieliśmy? Czekaj, zerknę na tą kartkę.
1: Mam Kurde, bez przerwy mi się ze słuchawki. Pisze, gniazdo zostało podłączone, gniazdo zostało odłączone. Jezus, jak to
0: jest w górze.
1: Tak to jest,
0: jak się bierze w prawda? A słuchaj, bo Twoje konto, no, nie wiem, nie masz takich małych liczb, bo to jest 2000 obserwujących, gdzieś na przestrzeni roku to jest dobry wynik. A pamiętasz może taki boom na profil, po jakim poście może przyszło bardzo dużo ludzi, czy jednak to tak systematycznie woli ro- rosło?
1: No chyba właśnie systematycznie rosło, nie było takiego przełomowego postu, który zebrał najwięcej polubień, najwięcej komentarzy. tak stopniowo rosło, ja znalazłem też taką, można powiedzieć, taktykę do pozyskiwania obserwujących, że ja po prostu pisałem do ludzi z pytaniem, czy czy zaobserwujesz mnie, jeśli podoba ci się mój profil. No i w taki oto sposób zyskiwałem obserwujących, ale jak zauważyłem, nie było to dobre rozwiązanie, ponieważ w ten sposób brałem ludzi tylko na obserwację bo oni potem nie byli moim zaangażowanym obserwującym Często yy, liczba obserwujących nie jest adekwatna do liczby polubień pod postępem, bo sobie patrzę na niektóre profile. No jak chociażby twój, ty masz tam 1400 obserwujących, no i pod zdjęciami 100 polubień średnio zbierasz, nie? No a ja na twoim poziomie jak yy, 1200-1300, pod zdjęciami zbieram tylko 50, 60 polubień. No i. Nie powiem, że mnie to lekko bolało, ale to po prostu pokazywało, że ja nie mam zaangażowanej grupy odbiorców. A u Ciebie, mimo, że nie masz takiej powalającej liczby obserwujących, u Ciebie widać zaangażowanie i to jest właśnie moim zdaniem lepsze. Bo jeśli masz y, prawdziwego fana, no to on jest z Tobą przez cały czas, ale jeśli masz tylko osobę w liczbie, no to...
0: No ja też w ostatnim czasie jestem bardzo zadowolony z tego, że mam właśnie, no, dla mnie właśnie taki teraz post, który ma powyżej stuwy, to już jest taka normalność tych polubień, co nie? Na komentarzach tak zbytnio nie patrzę, bo wiadomo, raz też skomentuję, raz nie, ale jeżeli właśnie chodzi o liczbę polubień, no to stówę mam już praktycznie na, na każdym, ale co mnie jeszcze bardziej y, tutaj cieszy, to jest to, że coraz więcej ludzi pisze do mnie na DM-ach o jakieś pytania, czy właśnie dostaje opinię, że fajny profil i tak dalej i to jest też bardzo takie motywujące i taki, daje takie Chopa do działania dalej.
1: No, no właśnie, jak, jak się dostaje takie wiadomości, no pewnie osoby nas obserwujące nas, nas słuchają teraz i powiem Wam, jest to naprawdę fantastyczne, jak nawet takie głupie pytanie osoba zadaje, a potem takiej osobie pomaga czy to wyjaśnia. No. Ja po prostu czuję się wtedy spełniony. Pomogłem człowiekowi, on mi podziękował. Ja już mam zrobiony dzień, mi już więcej nie potrzeba do szczęścia, ja się czuję szczęśliwy i spełniony w tego. Taka jedna mała głupia rzecz. już rano chodzę na profil i widzę że y, osoba mi dziękuję za wczorajszą odpowiedź, y, bo pomogłem jej czymś tam. No i kurde, ja przez cały dzień chodzę już plus dzień na pewności siebie. Od razu lepszy we wszystkim. Dzień jest fantastyczny.
0: No, ale to tak, to tak działa. Jak czytasz tą wiadomość, tam ci osoba dziękuję, też sam uśmiech się pojawia na twarzy. Dokładnie. A ja jestem jeszcze bardziej zadowolony z mojego drugiego profilu. Nie wiem, czy kojarzysz Form Factory. To tam w ogóle mam zarąbiste, że tak powiem, proporcje obserwujących do, do zaangażowania pod postem, bo tam mam z 300 obserwujących, a też pod każdym praktycznie mam tam od 80 do 100 polubień. Nie? Nawet niektóre tutaj, patrzę teraz, mają po 150 polubień. Także to jest też fajne.
1: No patrzyłem. to jest też właściwie fantastyczne, że mimo tej niewielkiej grupy obserwujących ty masz zaangażowaną sobie na tym profilu. No i to jest bardzo fajne, bo potem z tego można robić fajny marketing, a w przyszłości nawet sprzedaż, jeśli myślisz o takich rzeczach.
0: No i śmiałem się też z chłopakami właśnie, że za niedługo to mo- mogę zrobić z tego Faktory mój prywatny profil, bo tam będzie więcej obserwujących niż będę miał u siebie. Dobra, a co lubisz tak robić w wolnym czasie?
1: W wolnym czasie, hmm, można powiedzieć, należę do osób, które czytają dużo książek i mam taką rutynę, że praktycznie codziennie przed snem pół godziny czytam książkę, niezależnie co mi się działo, jak późno by poszedł spać, ja zazwyczaj codziennie te pół godziny książkę przed snem czytam. Złapałem się już na, na tym, że jak te pół godziny przed snem książki nie poczytam, to mam potem problemy z zaśnięciem. Więc to już jest takie... Można by powiedzieć nawet mus, żeby spokojnie pospać. Co do innych takich zainteresowań to lubię grać w szafy. Praktycznie co tydzień do dziadka chodzę i gram. Żeby jeździć na jakieś turnieje szachowe to jeszcze mi się nie zdarzyło, ale sobie tak pomyślałem, że może w przyszłości jak już na emeryturze będę. To wtedy jakieś jakiś turniejek sobie zagram, bo to jest taki mocno pasywny sport. Język, jak będę ograniczony bardziej ruchowo, to umysłowo dalej pozostać w formie. No i wracanie do tych książek, jeśli chodzi o tematykę, no to swego czasu czytałem dużo takich psychologicznych książek, a tak to obecnie lubię horrory i takie post postapokaliptyczne, koniec świata, wizja przyszłego świata i
0: To zapytam teraz o książki, jakbyś pole- polecił tak od siebie. Takie pięć, według ciebie, książek wartych przeczytania.
1: Znaczy, ja może podejdę do tego pod takim kątem, nie że te książki coś w moim życiu zmieniły, ale po prostu te książki są e, fajne. Mi się je bardzo dobrze czytało. No i tam kolejność może nie jest istotna, ale pierwszą książką który, pierwszym autorem, który mogę polecić jest e, Lovecraft pisze. Moim zdaniem to jest najlepszy autor horrorów jak kiedykolwiek czyta, mi się to czytało. Tak fantastycznie, że to jest autor, do którego najczęściej wracam w wolnej chwili. Drugą, drugim takim autorem, który ostatnio właśnie mi do gustu jest Dmitri Głuchowski. On właśnie pisze takie książki postapokaliptyczne Koniec świata i tak dalej. Następne zamówienie. Dosyć ciekawa była trilogia Iwara Noaha Harariego. Chyba najpopularniejsza jego książka jest Sapiens, ale ja też przeczytałem 21 lekcji na 21 dniach i Homodeus. To są dosyć ciężkie książki, bo one nie są takie typowo rozwojowe, w stylu, że co zrobić, żeby być bardziej efektywnym w ciągu nie. To są książki bardziej światopoglądowe, o tym, jaka jest wizja autora na temat przyszłego świata i o tym, co świat musi zmienić, żeby nie doprowadzić go do katastrofy klęski. Dlatego to już są w moim odczuciu trochę cięższe lektury. No i taką ostatnią książką, którą mogę polecić jest myślę, że nie mam takiej wyróżniającej. Chyba to tyle. Nie czytam za dużo takich rozwojowy książek, bo Czytam je przed książki czytam głównie przed snem, więc yy, za dużo informacji mi wtedy do głowy nie wchodzi, więc nie chciałbym przegapić tej istotnej wiedzy w tych książkach.
0: Dobra, a jeśli ja tak zapytam o, o książki, o czytanie ogólnie, to też, że, że tak powiem, szkoła trochę ci zniekształciła światopogląd na, na czytanie, też jakby trochę zniechęciła cię do tego? Yy, zacznijmy od tego, że nie, nie czytam jak to szkolnych bo mnie lektury szkolne irytują. Mieliśmy
1: teraz przez rok robiony romantyzm. Ja oczywiście wszystkie tam strzeszczenia, omówienia i najważniejsze wątki z tych książek znałem, żeby nie było. Ale jak właśnie poznałem te wątki i są po samym, po samym przeczytaniu, przeczytaniu streszczenia stwierdziłem, że samym życiu bym nie sięgnął pod książkę. No, na przykładzie romantyzmu no to jaki tam nie. Archetyp człowieka przedstawiany jako osobę z niebieszczalną, która nie podejmuje ostatecznego działania, to jest tak niezgodne z moim światopoglądem, że ja po prostu cierpiałem przez ten rok i się na języku polskim, jak takie coś może być uznawane za autorytet. Mnie to po prostu tak kurzało. No wiadomo, jakaś tam podstawowa, jakaś tam podstawowa świadomość najważniejszych lektur, najważniejszych książek tego świata jest istotna, załóżmy, że ja sobie, mnie to trochę dziwi jak kogoś zapytam i ktoś mi nie powie, ktoś mi powie, że nie wie co, co to jest, nie wiem, kurde, to się pyta, nie No Dobra, pomijmy temat,
0: idziemy dalej. Bo, bo ja na przykład też nie, nie, czyta, nie czytałem i nie czytam lektur szkolnych, bo mnie to gdzieś odrażało, ale miałem właśnie takie postanowienie na, to był chyba 2020 rok, żeby właśnie te parę książek tak przeczytać sobie, co nie? No i zacząłem od autobiografii piłkarzy. Pierwszą książką to pamiętam to była biografia Kuby Błaszczykowskiego, i tak się wkręciłem w to, to, w to czytanie i tak mi właśnie zostało do dzisiaj, że tą książkę w miesiącu jedną, przynajmniej Przeczytam.
1: Ja też miałem właśnie krótką historię z biografiami, tam trochę tych biografii mam, ale obecnie nie czytam biografii, więc i uważam ten wątek chyba za zakończony w mojej takiej historii.
0: A aktualnie co czytasz? Aktualnie kończę
1: książkę tego Dmitriego Wuchowskiego pod Future. Taka totalna utopia na temat przyszłego świata. No, mi się podoba. Ja lubię takie wątki. Moja pani z polskiego, jak się dowiedziała, co czytam, to złapała się za głowę i stwierdziła, że uciekam od obecnego świata i mówi, że ona by za taką książkę w życiu nie chwyciła, kompletnie nie jej tematy.
0: Ja aktualnie chcę wrócić do tych kilku książek, które przeczytałem wcześniej. Mniej więcej... Znaczy mniej więcej, po prostu wrócić do tych książek, co czytałem gdzieś tam ten rok temu, dlatego, że trochę leciałem masowo te książki. Czytałem nie mniej więcej, wiadomo, rozumiejąc, co, co tam pisze, ale nie wychwyciłem takich ważniejszych na pewno fragmentów w tych książkach. Nie zaznaczałem sobie, bo nie wiem, czy ty sobie też zaznaczasz, bo gdzieś tam, jak teraz czytam, to sobie zaznaczam a wcześniej tego nie robiłem. I jak teraz chcę się do czegoś odnieść z tych książek, no to muszę albo czytać gdzieś cały rozdział, albo szukać gdzieś bardziej tak dogłębnie.
1: No właśnie ja też lubię zaznaczać sobie w książkach. Zgronić trochę po książce, dodać swoje własne przemyślenia i dodatki. No więc ja też na do tego typu
0: czytelniku. Dobra Kasper, to co? Będziemy kończyć 50 minut tutaj. Trochę na pewno tam odejdzie na, na przerwy. Mam nadzieję, że było mnie w miarę tutaj znośnie słychać po, po moim głosie. Pewnie. Nic się nie działo. Także co? Możecie wpaść na profil do, do Kacpra. Prosto o treningu. Mam nadzieję, że coś tam się dowiecie, bo naprawdę bardzo ciekawe informacje. Dzisiaj na, na pewno wleciał fajny pościg. Także co? Zapraszam tutaj serdecznie do Kacpra. Możecie udostępnić ten podcast. I co? Słyszymy się za dwa tygodnie. Cześć.
1: Na razie.